0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Mehr als 34.000 Neuinfektionen, eine Inzidenz von 183 und Intensivstationen, die sich langsam wieder füllen. Die vierte Corona-Welle ist da. Den Sport scheint das aber noch nicht weiter zu treffen. Die Sporthallen sind weiter offen und in der Bundesliga sind an diesem Wochenende wieder Zehntausende Fans in den Stadien. Ohne Mundschutz. Vor diesem Hintergrund hat gestern die Konferenz der 16 Sportministerinnen und Sportminister stattgefunden. Mit dabei war auch Joachim Herrmann, CSU-Innenminister aus Bayern. Und ihn habe ich gefragt, sind volle Stadien in dieser Lage noch richtig?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sport stattfindet. Und die Zuschauer sind dann nochmal ein eigenes Thema. Wir haben da klare Regeln und wir werden das natürlich sorgfältig beobachten, wie das Infektionsgeschehen sich weiterentwickelt. Wir haben ja da schon bestimmte Ampelregelungen für die Wahrnehmung, Belegung der Krankenhäuser, der Intensivstationen, der Infektionszahlen insgesamt. Ich will nicht ausschließen, dass wir dann noch zu stärkeren Anforderungen kommen. Da gibt es die Situation statt 3G, 3G plus oder in manchen Situationen auch von 3G plus auf 2G zu gehen. Das kann sein, dass das für Sportveranstaltungen kommt. Das kann sein, dass das für andere Veranstaltungen kommt, weil man natürlich mit der Anforderung 2G noch sicherer ist. Aber was jedenfalls klar ist, und da waren sich auch die Sportminister einig, wir wollen auf keinen Fall wieder in eine Situation kommen, dass Sport insgesamt verboten wird. Wir haben uns intensiv auch damit beschäftigt, wie wichtig der Sport, die Bewegung der Menschen, der Jugend, genauso wie auch von Älteren, wie wichtig das insgesamt auch für die körperliche Fitness, für die Gesundheit der Menschen ist. Und deshalb darf man hier nicht nur Corona gegen den Sport ausspielen, sondern wir müssen auch sehen, Sport ist auch wichtig für die Gesundheit der Leute.
0: Aber wenn wir noch mal einmal kurz auf die Bundesliga zurückkommen, diese Tests, diese 2G und 3G-Plus-Regelungen, die gibt es ja schon. Das Problem ist, dass es bei manchen Stadien, zum Beispiel bei Borussia Dortmund war das der Fall, dann so viele Menschen gekommen sind, dass eben gar nicht mehr richtig geguckt wurde, ob die Menschen jetzt tatsächlich ein Impfzertifikat haben oder eben einen negativen Test, so wie das vorgesehen ist. Was muss da aus Ihrer Sicht passieren, damit man wirklich sicher sein kann, dass die zehntausende Menschen im Stadion wirklich kein Virus in sich tragen oder es nicht weitergeben können?
1: Das geht natürlich gar nicht. Wir erwarten schon, dass ein Veranstalter sorgfältig kontrolliert. Das muss gewährleistet werden. Da muss auch genügend Kontrollpersonal da sein. Wir haben uns damit auch in der Bayerischen Staatsregierung in dieser Woche befasst. Und hier müssen die Kontrollen vielfach noch verstärkt werden. Bei privaten Veranstaltern erwarten wir das. Und wir werden auch von Seiten des Staates, auch gegebenenfalls mit Unterstützung durch die Polizei, da oder dort sozusagen mit nachkontrollieren, ob das auch ernst genommen wird. Weil es geht, wie Sie zu Recht beschreiben, ich gar nicht, dass zwar auf dem Papier entsprechende Anforderungen wie 2G oder 3G plus stehen, die aber nicht wirklich kontrolliert werden. Das können wir nicht akzeptieren. Das wäre unverantwortlich im Hinblick auf die doch erheblichen Infektionsgefahren, die nach wie vor bestehen.
0: Und für den Fall, dass Sie bei den Kontrollen feststellen, dass es da tatsächlich nicht gut genug kontrolliert wird, was droht dann?
1: Es muss sich jeder Veranstalter bewusst sein, wenn er den von ihm erwarteten Kontrollpflichten nicht nachkommt, wirft es die Frage nach seiner Zuverlässigkeit als Veranstalter insgesamt auf. Also da geht es in der ersten Stufe um Bußgelder gegen den Veranstalter, der hier... Es zulässt, dass jemand ohne die entsprechenden Anforderungen auch an einer Veranstaltung teilnimmt. Es kann aber auch die Frage aufgeworfen werden, ob einer dann überhaupt noch die Verantwortung für eine Veranstaltung wahrnehmen kann.
0: Ich würde ein bisschen das Thema wechseln. Sie haben auf der Sportministerkonferenz auch über das Abschneiden der deutschen Sportlerinnen und Sportler in Tokio gesprochen. Wie bewerten Sie denn das Abschneiden?
1: Wir haben uns natürlich über jeden Erfolg gefreut. Wir haben insgesamt eine ganz starke Mannschaft in Pio gehabt, bei den Olympischen Spielen wie ja auch bei den Paralympics. Und wir haben uns über viele Medaillen gefreut. Und es waren auch eine Reihe von Olympiateilnehmern und auch Medaillengewinnern, auch als Gäste bei der Sportministerkonferenz mit dabei. Und auch der persönliche Austausch mit denen war sehr, sehr interessant und hilfreich und gut. Aber insgesamt, wenn man jetzt vergleicht mit anderen Nationen, dann können wir insgesamt für die Bundesrepublik Deutschland mit der Medaillenausbeute in Anführungszeichen noch nicht ganz zufrieden sein. Nun, Sport muss Spaß machen. Und Sport ist nicht nur davon abhängig, wie viel Weltmeister oder Goldmedaillengewinner bei einem Olympischen Spiel man hat. Aber wir haben ja doch einen relativ hohen finanziellen Aufwand für den Leistungssport. Das ist vor allen Dingen Bundessache. Aber die Länder haben auch ihren Anteil daran. Und wir wollen natürlich, dass wenn man da auch Steuergelder in die ganzen Olympiastützpunkte, den Ausbau, den Betrieb, den Unterhalt gibt, dann möchte man natürlich dann doch im Interesse auch des Erfolgserlebnisses für die Menschen in Deutschland insgesamt diese Erfolge von Sportlerinnen und Sportlern sehen, beziehungsweise vor allem im Vergleich mit anderen Nationen sehen, warum beispielsweise Großbritannien nun zum wiederholten Mal spätestens seit den Olympischen Spielen in London jetzt zum dritten Mal weit mehr erfolgreich ist als die deutsche Olympiamannschaft. Das Und bei damit haben wir uns natürlich beschäftigt.
0: Das System bei den Briten ist ja auch durchaus darauf ausgelegt, dass das Geld vor allen Dingen in Verbände fließt, die eben hohe Medaillenchancen haben. Und etwas ähnliches hat der Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, Markus Kerber, ja auch gesagt bei der Potenzialanalyse, bei der Vorstellung der Sommerverbände, hat Herr Kerber gesagt, die Spreizung im Sport werde größer werden, also Verbände mit guten Medaillenchancen kriegen mehr Geld, Verbände ohne gute Medaillenchancen weniger. Das ist also auch in Ihrem Sinne?
1: Das muss man sich sicherlich sehr genau überlegen. Natürlich geht es darum zu sagen, wo haben wir die Chancen. Man muss aber schon auch analysieren, warum ist das da oder dort so. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, Thomas Bach ist, äh, heute Präsident äh, des Internationalen Olympischen Komitees. Der hat begonnen als Fechter. Damals waren die Fechter aus Tauberbischofsheim eigentlich ein regelmäßiger Medaillenlieferant. Warum ist das heute in dem Ausmaß, wie das damals war, nicht mehr der Fall? Liegt es daran, dass wir da nicht den richtigen Nachwuchs haben? Liegt es an den Trainingsbedingungen? Woran liegt das? Also nur einfach herzugehen und zu sagen, die bringen keine Medaillen mehr, dann kriegen sie weniger ja Geld, das ist eine mögliche Maßnahme. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer die Probleme löst. Sondern es ist ja nicht irgendwer völlig fremder, sondern das sind alles Teile, der entsprechenden Sportfachverbände. Das sind ein Teil der Organisation Bundes und des DOSB. Und dann muss man sich schon auch mal ein bisschen damit beschäftigen. Das kann jetzt nicht die Aufgabe von äh, Politikern, von Ministern sein. Aber Fachleute müssen sich damit beschäftigen. Warum ist es so? Wo liegen da die Probleme? Wo sind die Defizite? Es kann schon mal auch eine Sportart geben, wo man dann insgesamt sagt, die ist so überhaupt nicht mehr in. Und da gibt es auch keinen Nachwuchs mehr. Naja, dann das wird auch nicht mehr so viel Geld damit geben, aber damit allein sollte man es nicht bewenden lassen. Aber klar ist natürlich, dort wo man besonders erfolgreich ist, dort wo es einen starken Nachwuchs gibt und wo dann auch die Medaillen kommen, da ist es sinnvoll natürlich auch eine starke finanzielle Unterstützung zu geben.
0: Die Aufgaben, die Sie da gerade beschrieben haben mit der Analyse, ist ja dann auch die Aufgabe des künftigen DOSB-Präsidiums, das in weniger als einem Monat gewählt wird. Da wird auch entschieden, wer Alfons Hörmann als Präsident nachfolgt. Welche Erwartungen haben Sie denn an den, die zukünftigen dosb Präsidenten?
1: Wichtig ist, dass hier insgesamt wieder eine starke Führung im DOSEI da ist, die letztendlich in der Lage ist, für die Sportwelt in Deutschland insgesamt zu sprechen und den Sport auch voranzubringen. Wobei mir wichtig ist, da geht es nicht nur um den Spitzenleistungssport, da geht es auch um die weitere Entwicklung des Breitensports. Und das ist nach der schwierigen Corona-Zeit natürlich auch ganz besonders wichtig. Wichtig ist aber, dass da nicht nur einer oder eine an der Spitze steht, die von allen bewundert wird. Wir brauchen ein Team. Gerade in dieser Breite des Sports, Spitzensport, Leistungssport, Breitensport brauchen wir ein Team, brauchen wir mehrere Köpfe, Männer und Frauen, die von Verbandsarbeit was verstehen, die in der Lage sind, auch mit der Politik, mit dem Bundestag, dem Bundessportministerium, den Ländern gut zu kooperieren da was voranzubringen,
0: sollten diese die gleichzeitig
1: Leute auch wirklich Motivation für die Sportlerinnen und Sportler bedeuten.
0: Sollten diese Leute aus dem DUSB oder aus den Landessportverbänden kommen oder wären sie auch dafür, externe Menschen hineinzuholen? Zum Beispiel der Sportmanager Michael Mroons hatte vor einigen Monaten eine Rede gehalten, die ich persönlich als kleine Bewerbungsrede auch für das DUSB-Präsidentenamt verstanden hatte.
1: Nun, der DOSB hat da jetzt ja ein Auswahlgremium installiert, das entsprechende Vorschläge erarbeiten soll. Hier engagiert sich ja auch der frühere Bundespräsident Christian Wulff auf Bitten des DOSB intensiv. Und wir werden jetzt mit Interesse mal schauen, welche Vorschläge hier gebracht werden. Es geht aber wohlgemerkt nochmal nicht nur um Präsident oder Präsidentin, sondern um ein Team, auch die Stellvertreter, wer da insgesamt in diesem Vorstand, in dem Präsidium mitwirkt. Es wird ganz entscheidend sein, dass man da zu einem Team kommt, das wirklich die breite Vielfalt des Sportlebens in Deutschland repräsentiert, aber dann doch gemeinsam auch handlungsfähig
0: ist. In den vergangenen Jahren hat es ja im Bundeskabinett einen CSU-Minister gegeben, der für Sport zuständig war und einen dusb präsidenten der als CSU-Kandidat bei einer Landratswahl angetreten ist. Also da war die Parteiverbindung da. Wie wird sich die Sportpolitik verändern, wenn diese Verbindung nicht mehr besteht?
1: Nun, wir haben jetzt gerade eine Sportministerkonferenz gehabt, wo man gemerkt hat, da wird nicht nach Parteipolitik hier gekämpft. Das sind CDU und CSU und SPD-Kollegen, Grüne-Kolleginnen und Kollegen da mit dabei. Und da wird sehr fachlich, sachlich äh, die ganze Debatte ausgetragen. Und ich glaube, dass da die Parteizugehörigkeit weniger eine Rolle spielt. Entscheidend ist Sportbegeisterung, natürlich auch die Kompetenz. Und das wollen wir entsprechend voranbringen. Insofern, dass der nächste Bundessportminister nicht von der Union kommt, ist bei der sich abzeichnenden Koalitionsbildung in Berlin offenkundig. Ich bin sicher, dass wir aber egal wie die Wahlen ausgehen beim DOSB und wie das in der Koalition ausgeht, da weiter eine gute Zusammenarbeit haben werden.